Bonjour à toutes et à tous. Je suis Catherine Kissetjian, je suis professeure à l'université Panthéon-Assas à Paris, en France, et à New York University School of Law, à New York City, aux États-Unis d'Amérique. J'ai pratiqué environ 20 ans comme avocat à Paris et maintenant je suis nommée régulièrement pour résoudre des litiges de contentieux international en tant qu'arbitre ou médiateur. Ceci est notre troisième cours et il est consacré aux mesures provisoires et conservatoires dans le contentieux privé international. Nous ne nous occuperons pas du tout des mesures provisoires et conservatoires devant les tribunaux internationaux devant la Cour internationale de justice ou devant un tribunal pénal international. Ces questions-là sont laissées en général au droit international public ou en tout cas aux personnes qui s'occupent plus particulièrement des tribunaux internationaux. Et comme je vous l'ai dit dans mon premier cours, ce qui nous intéresse ici, c'est le contentieux privé international. Dès lors, les mesures provisoires et conservatoires dont je vais vous parler sont des mesures que vous allez devoir demander soit à des tribunaux nationaux, soit à un tribunal arbitral. Et donc, c'est de cela que je vais vous entretenir aujourd'hui. Pour faire cela, j'ai choisi de prendre appui sur... Trois documents, mais ce ne sont pas les seuls, car la littérature et euh, les propositions normatives internationales euh, dans cette matière sont assez nombreuses. Les trois documents sont les suivants. Il s'agit de la résolution de l'International Law Association, dont je vous ai parlé pendant le premier cours, qui euh, est connue sous le nom de résolution d'Helsinki, parce qu'elle a été adoptée à Helsinki en 1996. Ensuite, je ferai référence de temps en temps, mais assez peu, à une étude que j'avais préparée en 1998 pour la conférence de l'AE de droit international privé, qui est une étude de droit comparée. Alors, comme elle a été préparée en 1998, évidemment, elle ne prend pas en compte les tout derniers développements en droit comparé et en droit international, mais elle fait le point sur la question et elle reste encore d'actualité. Cette étude porte euh, la référence document préliminaire numéro 10 et vous la trouvez facilement sur le site internet de la conférence de l'AE dont je vous ai parlé également lors du premier cours. Et enfin, un document plus récent qui est euh, en réalité un amendement qui a été fait en, 1900, euh, pardon, en 2006. Il s'agit d'un amendement qui a été donc, adopté en 2006 à la loi type de la CNUTSI sur l'arbitrage commercial international, loi type qui, elle, date de 1985. Donc, nous allons parler dans ce cours des articles 17 à 17J qui remplacent l'ancien article 17 de la loi type de 1985. Et encore une fois, ces documents, ce document euh, date de 2006. Et vous le trouvez facilement sur le site internet de la CNUTSI. Il faut d'abord parler des définitions de ce que l'on doit entendre par mesure provisoire ou conservatoire. Et avant de donner une définition positive, il convient de rappeler la fonction des mesures provisoires ou conservatoires. Et la fonction essentielle d'une mesure provisoire ou d'une mesure conservatoire, c'est de préserver une situation de fait qui, si la mesure n'était pas accordée, serait irrémédiablement compromise. 
Donc l'idée, c'est que vous devez protéger une situation qui existe à un moment donné. Et si vous deviez attendre qu'un jugement sur le fond soit rendu en votre faveur, ce serait beaucoup trop tard et vous auriez perdu les avantages de la situation que vous voulez préserver. D'où l'idée que vous allez demander à un tribunal, que ce soit un tribunal national ou un tribunal arbitral, vous allez lui demander d'agir rapidement sur une procédure qui est une procédure un peu extraordinaire, il faut le dire, mais qui va vous permettre, grâce à la mesure qu'il vous accordera éventuellement, de préserver cette situation dont je parle, en attendant qu'un tribunal se prononce sur le fond. La définition que je viens de vous donner correspond très exactement à celle qui a été adoptée par l'International Law Association dans euh, cette résolution d'Helsinki euh, que je vous ai citée tout à l'heure. Alors, vous avez déjà compris par mon explication qu'une mesure provisoire ou conservatoire est toujours une mesure temporaire. C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'appelle une mesure provisoire. C'est une mesure qui est appelée à ne durer que pour une période donnée, période qui est généralement fixée par le tribunal lui-même, qui peut aller de un jour à X mois ou semaines, peu importe. C'est le tribunal qui va fixer la période. Mais évidemment, si la situation se continue et qu'un juge sur le fond ne s'est toujours pas prononcé, vous pouvez demander à ce que la mesure soit renouvelée. Donc en général, on va avoir une première période de temps et puis si la situation doit encore être protégée, eh bien, vous aurez un renouvellement. Alors ça, c'est le principe numéro 13 dans la résolution d'Helsinki ou bien c'est également ce qui est prévu à l'article 17C, quatrièmement, de la loi type Knutsi en matière d'arbitrage. Donc là, il y a une grande euh, convergence des euh, solutions euh, en la matière. Également dans la définition de la fonction que je vous ai donnée euh, tout à l'heure, vous constatez qu'on euh, veut préserver ce qu'on appelle le statu quo. On veut préserver donc ce qui, est, ce qui existe au jour où on demande la mesure, où la, la mesure est accordée. D'où l'adjectif conservatoire que l'on utilise. Alors cela a une conséquence, c'est qu'en général, une mesure, les mesures dont je parle pendant ce cours, ce sont des mesures qui sont à la fois provisoires et conservatoires. Mais parfois, la terminologie n'est pas tout à fait euh, utilisée de manière cohérente, notamment par les professeurs de droit ou par les tribunaux. Et donc, parfois, on parle de mesures provisoires, parfois, on parle de mesures conservatoires. Et beaucoup se sont posé la question de savoir si c'était des, des mesures différentes, si une mesure provisoire n'était pas une mesure conservatoire, et vice-versa. Alors, pendant ce cours, pour être tout à fait, pour faire simple, je vais vous parler de mesures provisoires. Il faudra simplement que vous compreniez qu'à chaque fois, c'est mesures provisoires ou conservatoires, j'allais dire et ou conservatoires, c'est-à-dire qu'en réalité, je vise l'intégralité de ces mesures dont je viens de vous expliquer la fonction. Dans la fonction que je vous ai euh, indiquée à l'instant, il y a un caractère que je n'ai pas cité, et vous en êtes peut-être étonné, c'est le caractère d'urgence. De manière aussi étonnante que cela puisse paraître, il est clair qu'aujourd'hui, en droit international, dans les textes sur lesquels je me base pour ce cours, il n'y a pas d'exigence 
de l'urgence. Ce n'est donc pas un critère qui va vous permettre de déterminer si vous êtes face à une mesure provisoire ou conservatoire. La plupart du temps, il est vrai qu'il y aura urgence. Il est vrai que vous demanderez en urgence à un tribunal de prononcer une mesure provisoire ou conservatoire. Mais, encore une fois, l'urgence n'est pas un critère d'attribution. Vous n'avez pas à démontrer l'urgence pour pouvoir obtenir une mesure provisoire ou conservatoire. Alors, une fois que nous avons parlé de cette fonction, pour mieux comprendre la définition de ce dont euh, nous euh, parlons aujourd'hui, euh, il faut quand même vous dire que pour chaque juge, le type précis de mesure qu'il pourra rendre va être dicté par son propre droit. Il n'y a pas de liste exhaustive des mesures provisoires ou conservatoires que l'on peut utiliser en droit international. Chaque, j'allais dire chaque tribunal, ça c'est vrai pour les tribunaux internationaux, mais en tout cas chaque État dans le monde possède de par son droit, généralement c'est dans le droit de la procédure que vous trouvez euh, ces éléments, une liste, et souvent c'est une liste exhaustive, une liste, et une liste fermée, des mesures que vous pouvez demander en vertu du droit du juge auquel vous allez vous adresser. Et pour l'arbitrage, la loi type de la CNUTSI nous propose une liste de mesures qu'effectivement, les parties peuvent demander au tribunal arbitral. Alors, ceci est très intéressant parce que c'est la première fois que nous avons, dans un texte destiné à s'appliquer en matière d'arbitrage du commerce international, une liste de mesures que l'on peut demander au tribunal arbitral. Et c'est pourquoi l'amendement à la loi type de la CNUTSI est très important pour notre réflexion. Avant de voir cette liste plus précisément, une dernière précision est nécessaire. Lorsque vous étudiez le droit comparé des mesures provisoires ou conservatoires, vous vous rendez compte qu'elles peuvent être euh, divisées en deux grandes catégories. Il y a un premier type de mesures qu'on peut appeler des mesures in personam. Ces mesures in personam sont des mesures qui s'adressent directement à une partie au litige. Donc, généralement, à la partie qui est défendresse lors de la procédure sur les mesures provisoires. L'autre catégorie, ce sont des mesures in rem, c'est-à-dire qu'elles ne s'adressent pas à la personne de la partie, mais elles doivent s'appliquer directement à une chose, en réalité à un bien appartenant à une des parties au litige. Et c'est pour ça qu'on parle de mesures in rem. Et vous allez voir que ceci va avoir une, une conséquence sur la compétence juridictionnelle du tribunal qui peut prononcer soit une mesure in personam, soit une mesure in rem. Alors pour vous donner un exemple de chacune de ces deux catégories de mesures, une euh, euh, saisie conservatoire d'un compte bancaire est une mesure in rem. Vous avez un compte bancaire qui est considéré comme une chose en droit, donc c'est évidemment une tradition de qualification juridique, c'est un bien, et donc vous allez agir sur ce bien et vous allez pouvoir saisir ce bien. Donc c'est une mesure in rem. En revanche, si le tribunal dit au propriétaire du compte bancaire « Vous n'avez pas le droit 
d'utiliser l'argent qui est sur le compte bancaire. Il n'y a aucune mesure d'exécution sur le compte. On dit simplement à la personne, c'est une injonction à la personne titulaire du compte bancaire, et on lui dit, vous, monsieur X, vous n'avez pas le droit d'utiliser le compte bancaire que vous avez euh, à votre disposition, dont vous êtes propriétaire, à la banque Y. Donc ça, c'est une mesure impersonnelle. Elle s'adresse à la personne du titulaire du compte. Et vous voyez que vous obtenez pas tout à fait les mêmes effets, mais le but est que finalement, vous pouvez garder les sommes sur ce compte bancaire-là pour éventuellement exécuter un jugement plus tard. Quand je dis vous, c'est celui qui obtient la mesure provisoire. Mais ce sont deux types de mesures différents qui vont avoir en droit des conséquences très différentes, mais pour la même fonction. Alors maintenant, venons à la liste que nous donne euh, la loi type de la CNUTI. Et vous allez vous rendre compte que cette liste ne comporte que des mesures in personam. Et pour une très bonne raison que je vais vous expliquer dans un instant. Alors, je vous lis cette liste, même s'il si, euh, faudrait que vous ayez le texte avec vous, parce que c'est très important de, de bien euh, comprendre les termes qui sont euh, utilisés. Alors, la première, euh, le, euh, première lettre, petit a, euh, de cet article, je vous rappelle que nous sommes dans l'article 17 euh, de la loi type de la CNUTSI. Euh, donc, l'article 17 nous dit, une mesure provisoire et toute mesure temporaire, etc., etc., qui permet de préserver ou rétablir le statu quo en attendant que le différent ait été tranché. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est la fonction. Donc, c'est intéressant de voir que la liste qui est donnée est précédée par cette définition générale de la fonction de la mesure provisoire. Et ensuite, de prendre des mesures de nature à empêcher ou de s'abstenir de prendre des mesures susceptibles de causer un préjudice immédiat ou imminent ou une atteinte au processus arbitral lui-même. Je reviendrai sur cette mesure qui est très importante et qui n'est pas classique. Petit c, de fournir un moyen de sauvegarde des biens qui pourront servir à l'exécution d'une sentence ultérieure. Ça peut être l'exemple que je vous ai donné du compte bancaire. Petit d, de sauvegarder les éléments de preuve qui peuvent être pertinents et importants pour le règlement du différent. Vous vous rendez compte que la manière dont ces trois mesures, ces trois types de mesures ont été rédigées, et elles ont été rédigées de façon à ce qu'elles s'adressent toujours à une partie au litige. Jamais que ce soit une mesure in rem. Et en réalité, pour de très bonnes raisons et de très bonnes raisons juridiques. Pourquoi Eh bien parce que l'arbitre n'a pas d'impérium. L'arbitre ne peut pas exécuter, faire exécuter lui-même. Il ne peut pas s'adresser à la force publique pour faire exécuter lui-même les mesures qu'il a prononcé. Donc le seul pouvoir que l'arbitre du commerce international possède, c'est un pouvoir à l'encontre de la partie. C'est un pouvoir qu'il va pouvoir exercer à l'encontre de la personne qui est là, qui est en face de lui et en vertu euh, de, euh, des pouvoirs, en vertu de ses pouvoirs, il peut donc agir à l'encontre de cette personne, éventuellement tirer toutes les conclusions si la personne en question n'exécute ne, euh, pas les mesures qu'il a prononcées. La deuxième et la troisième catégorie de mesures, le moyen de sauvegarder les biens et de sauvegarder les éléments de preuve, ne pose aucune difficulté, c'est très classique. Nous avons exactement les mêmes mesures dans la résolution de l'IELA. En revanche, et j'ai déjà attiré un petit peu votre attention sur, ce, sur cette question, les mesures qui sont prévues au, à la lettre B, 
de l'article 17 ne sont pas du tout classiques. Pourquoi Parce qu'en réalité, à travers cette euh, écriture un petit peu complexe, je vous rappelle qu'on nous parle de prendre des mesures de nature à empêcher ou de s'abstenir de prendre des mesures susceptibles de causer un préjudice immédiat ou imminent ou une atteinte au processus arbitral lui-même. Et à travers ces mots, en réalité, ce qui est visé, ce sont les fameuses anti-suit injunctions qui ont été créées essentiellement par certains pays de common law. Anti-suit injunctions qui sont pour le moment inconnues, euh, je m'en tiendrai là, je ne vais pas rentrer dans les détails, inconnues des pays euh, de tradition romano-germanique ou civiliste. Ces anti-suit injunctions, vous voyez, j'utilise aussi un terme anglais, euh, sont traduites en français, c'est personnellement la traduction que je préfère, mais elle n'est pas tout à fait exacte, par un, euh, injonction anti-procédure. Alors, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit de la chose suivante, on va rester dans le cadre de l'arbitrage, mais on a exactement le même phénomène entre les tribunaux nationaux. Les parties ont conclu une clause d'arbitrage. Je vous renvoie euh, au deuxième cours que nous avons eu ensemble et dans lequel je vous ai expliqué la validité des clauses compromissoires. Donc, nous avons une clause compromissoire, nous considérons que cette clause est valide et donc que les parties, pour leur litige, doivent aller à l'arbitrage. On compose le tribunal arbitral et, en réalité, soit au tout début, soit dans le cours de la procédure arbitrale, l'une des parties décide que ça ne lui convient pas, que pour des raisons dans lesquelles on n'a pas à rentrer, elle va aller saisir un autre tribunal. Alors éventuellement saisir un tribunal d'un État, euh, et beaucoup plus rarement, en général ça ne se fait pas, un autre tribunal arbitral parce qu'elle ne peut pas le saisir seul. Donc vous voyez l'hypothèse, nous sommes devant le tribunal arbitral que nous avons composé en vertu de la clause compromissoire, mais une des parties va quand même saisir un tribunal euh, d'un État. Eh bien, par l'article 17, petit b, de l'amendement à la loi type Knutzi, le tribunal arbitral a désormais le pouvoir de prononcer une injonction à l'encontre de cette partie de ne pas procéder devant le juge national. Et il lui dit... Vous êtes devant moi, tribunal arbitral, vous m'avez donné compétence, vous m'avez donné le pouvoir de statuer sur votre litige en vertu de la clause compromissoire. Je vous interdis, moi, tribunal arbitral, je vous interdis d'aller, euh, en quelque sorte, vous plaindre auprès euh, d'un tribunal euh, national dans un pays quelconque. Alors, c'est évidemment une, euh, un type d'injonction qui est assez controversée. Je dois dire euh, que pour le moment, en droit international, en droit comparé, euh, il y a beaucoup de pays qui ne les acceptent pas. Il y a d'ailleurs beaucoup de pays qui n'accepteraient jamais de reconnaître une telle injonction. Alors, la seule chose que euh, les personnes qui soutiennent euh, la validité de telles injonctions au regard du droit international euh, nous disent, pour euh, faciliter un petit peu la, la discussion, elles nous disent « oui, mais attention, l'injonction, elle n'est pas dirigée contre le tribunal étranger, elle est dirigée contre la partie qui va devant ce tribunal ». Alors certes, je veux bien reconnaître qu'effectivement, c'est le mécanisme procédural par lequel euh, le, le tribunal arbitral va effectivement passer, mais il n'empêche qu'il euh, existe 
en droit international public, un droit à saisir un tribunal. Certes, que on a d'une certaine manière limité ce droit lorsqu'on en a donné son accord à une clause compromissoire dans un contrat. C'était l'exemple que je vous ai donné euh, lors du deuxième cours. Il n'empêche que, euh, par moment, on peut euh, effectivement se demander si euh, ces mesures euh, anti-procédure euh, ont vraiment lieu d'être dans le cadre euh, de la coopération ou euh, de la, euh, du contentieux privé international tel qu'on peut le concevoir. Donc c'est un sujet contre, euh, controversé. Et c'est d'autant plus controversé qu'on peut aussi s'imaginer que ce n'est pas classique dans, une, dans le cadre de la définition des mesures provisoires et que dès lors, on ne devrait pas, euh, on pourrait éventuellement accepter qu'il y ait une procédure précise pour euh, les anti-suit injunctions, mais euh, que ce n'est pas quelque chose qu'on devrait accepter dans le cadre de la procédure sur mesure provisoire. Je vais vous laisser sur cette controverse, je ne vous donne pas les solutions parce qu'elles sont multiples et euh, ce n'est pas euh, intéressant dans le cadre de ce cours. Je voudrais également vous signaler une autre exclusion de la liste des mesures provisoires que l'on peut demander à un tribunal. C'est ce qu'on appelle en droit français euh, le référé provision, c'est l'équivalent en droit néerlandais du court reading ou bien des summary judgments du droit anglais. Donc ce sont des procédures qui en réalité vont trop près du fond du litige. Et elles ne sont pas vraiment des mesures provisoires au conservatoire parce qu'en réalité, comme son nom l'indique, le référé provision permet à une partie d'obtenir la condamnation à un certain montant d'argent par provision. Alors évidemment, il y a la notion de provisoire, mais comme le juge a quand même besoin de regarder un peu le fond du litige pour savoir s'il va accorder ce référé provision ou ce court reading du droit néerlandais, eh bien, on a considéré que ce sont des mesures qui vont trop près du fond du litige et dès lors qui ne peuvent pas qualifier comme mesures euh, provisoires. C'est d'ailleurs ce que reconnaît euh, le principe 22 euh, de la résolution de l'ILA. Donc j'espère que maintenant vous avez une meilleure idée de quoi nous parlons, quelle est la définition euh, des mesures provisoires et nous pouvons désormais euh, atteindre la deuxième partie de ce cours sur les conditions d'octroi. Dans quelles conditions peut-on obtenir une mesure provisoire Alors le, la première difficulté, c'est que pour qu'elle soit vraiment efficace, la mesure provisoire, la plupart du temps, doit être prise de manière secrète doit être prise de manière confidentielle, sans que la partie à l'encontre de laquelle la mesure va être prononcée ne soit informée. Et évidemment, cela va à l'encontre de tous les principes les plus établis en matière de procédure, y compris dans le contentieux international, c'est-à-dire le principe de la contradiction, ou ce que l'on appelle euh, en droit euh, américain notamment le due process. Donc, Là, on a un véritable problème. Doit-on accepter que, au moins une première phase de la procédure provisoire soit secrète et donc unilatérale, ce qu'on appelle ex parte, donc sans la partie à l'encontre de laquelle la mesure va être prononcée, ou bien doit-on respecter dès le départ le principe de la contradiction Quand je vous ai donné l'exemple de la saisie d'un compte bancaire, eh bien, il est clair, ou de l'injonction de ne pas avoir à utiliser un compte bancaire, il est clair que si vous prévenez 
le propriétaire du compte bancaire et que vous lui dites « attention, je vais faire une saisie sur votre compte », surtout aujourd'hui dans l'ère du commerce électronique et de l'Internet, il suffit d'un petit clic pour transférer l'intégralité des montants sur le compte bancaire sur un autre compte. Donc, vous vous rendez bien compte que la partie unilatérale de la procédure est absolument indispensable. Donc, on va créer un régime juridique qui va ménager à la fois les intérêts du demandeur à la mesure et les intérêts du défendeur. Et ce régime va permettre de faire une procédure en deux temps, à deux niveaux. Une procédure en deux étapes, avec une administration de la preuve très particulière à ce domaine du contentieux privé international. La procédure, pendant sa première étape, va être unilatérale, va être expartée, le défendeur n'est pas présent. Mais ensuite, le tribunal va donner injonction au demandeur d'avoir, ou parfois c'est même le tribunal qui va faire la notification, d'avoir à faire la notification de la mesure qui a été prononcée au défendeur. Donc très vite, la procédure va reprendre un cours normal avec le respect du principe de la contradiction. Et non seulement le demandeur doit notifier ou le tribunal va notifier au défendeur la mesure qui a été prononcée, mais également le demandeur doit s'engager, et va le, devoir le faire parce qu'en général le tribunal va vérifier qu'il le fait, va s'engager à ouvrir une procédure sur le fond. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'en tenir à la mesure provisoire, mais qu'il faut impérativement qu'ensuite que il y ait un procès sur le fond pour savoir si oui ou non le demandeur avait raison sur le principe. Alors cette procédure en deux temps, elle est prévue par les principes de la résolution d'Helsinki. Ce sont, je vous renvoie, aux principes 6 et 7 ainsi qu'aux principes 12 de la résolution d'Helsinki. Et c'est également prévu dans l'article 17c de la loi type Knutsi. Maintenant, du point de vue de l'administration de la preuve, le demandeur doit prouver, dans la phase unilatérale, ça c'est très intéressant, le demandeur doit prouver qu'il y a effectivement un préjudice, qu'il y aura un préjudice, qu'il subira un préjudice, si la mesure ne lui est pas accordée. Donc il doit démontrer, et il doit convaincre le juge, qu'effectivement ce préjudice sera euh, réel si la mesure n'est pas prononcée. Et puis deuxièmement, il doit également prouver qu'il a des chances de succès, qu'il a de réelles chances de succès sur la procédure au fond et qu'en réalité, il devra effectivement avoir à exécuter un jugement ou une sentence arbitrale. Là encore, vous avez une grande uniformité entre la résolution d'Helsinki, c'est le principe 4, et la loi type Knutsi, c'est l'article 17a. Donc vous voyez qu'il y a une charge de la preuve sur les épaules du demandeur qui est renforcé, puisqu'il doit prouver qu'il aura un préjudice ou et que de toute manière son action sur le fond, elle, elle est réelle et elle a de réelles chances de succès. Et par ailleurs, très vite, le défendeur sera appelé à la procédure pour rétablir le principe de la contradiction. Et donc le défendeur va pouvoir effectivement dire « le demandeur a obtenu cela, mais il vous a montré euh, peut-être quelque chose qui était tout à fait faux et euh, en réalité la mesure n'était pas nécessaire ». Donc ça, c'est la procédure pour obtenir euh, cette mesure provisoire. Maintenant, voyons la compétence euh, du tribunal. Alors, 
là, je vais vous parler essentiellement de la compétence des juges nationaux, puisque nous l'avons vu grâce à la loi type Nknutsi, le tribunal arbitral, lorsqu'il est constitué, lorsqu'il est constitué, vous n'avez pas constitué un tribunal arbitral pour une mesure provisoire, mais lorsque le tribunal, est constitué, le tribunal arbitral est constitué, donc constitué pour une, un litige sur le fond, il a évidemment le pouvoir de prononcer des mesures provisoires. C'est exactement la même règle pour le juge national. Le juge du fond, ce qu'on appelle le juge du fond, c'est-à-dire le juge qui sera compétent pour se prononcer sur le litige existant entre les parties, a également compétence pour prononcer toutes sortes de mesures provisoires. In rem, in personam, peu importe. Peu importe la qualification, le juge sur le fond peut tout faire, puisqu'il est le juge du fond. Donc effectivement, il a un pouvoir très large. Mais si on s'en tenait à ça, ça ne serait pas intéressant, puisque la plupart du temps, le juge du fond va être dans un pays, or vous aurez peut-être un immeuble, je reprends mon exemple de compte bancaire, un compte bancaire dans un autre pays. Donc il vous faudra éventuellement avoir une compétence dans un autre pays pour prononcer une mesure provisoire. Et donc ici, selon que la mesure est in personam ou in rem, vous n'allez pas avoir la même règle de compétence. Si vous voulez prononcer une mesure in persona, l'injonction dont je vous ai parlé tout à l'heure, il faut que le tribunal soit compétent à l'égard du défendeur. Donc il faut que nous respections les règles classiques de compétence juridictionnelle internationale à l'encontre du défendeur. Donc la plupart du temps, c'est domicile du défendeur, en cas, lorsque c'est une société, c'est le lieu du siège social de la société ou c'est son lieu d'enregistrement, là, selon les pays, que vous soyez dans un pays de tradition civiliste ou de euh, common law. En revanche, si vous voulez obtenir une mesure provisoire in rem, là, il faut que vous vous adressiez au tribunal qui est compétent en raison de la situation géographique du bien. Donc, si vous voulez obtenir une saisie sur un compte bancaire euh, qui est situé dans une banque et une succursale à Londres, eh bien, il vaudra beaucoup mieux que vous alliez voir le juge londonien. Il arrive parfois que certains juges acceptent de prononcer une mesure in rem alors même qu'il faudra l'exécuter à l'étranger. C'est rare, ça existe, c'est un peu difficile parce que certains tribunaux refusent de reconnaître ou d'exécuter une mesure provisoire étrangère. Je reviendrai à ce, sur ce point un tout petit peu plus tard. Lorsque vous voulez saisir un compte bancaire situé dans un pays donné, vous allez voir le juge de la situation de ce compte bancaire. Mais la difficulté, c'est que la compétence de ce juge est, est extrêmement limitée, puisqu'il ne pourra prononcer une mesure provisoire, disons une saisie, que sur le compte bancaire qui est situé sur son territoire. Donc si vous voulez exécuter une saisie sur 10 comptes bancaires qui sont dans 10 banques différentes situées sur le territoire de 10 pays différents, eh bien vous devrez vraisemblablement, tant qu'on n'aura pas évolué dans le droit international, vous adresser à chacun des 10 juges étatiques dans lesquels ces 10 banques sont situées. Et cela pose évidemment euh, beaucoup de difficultés. Je dois euh, vous signaler un point très important dans le cadre de la compétence euh, qui euh, va avoir une incidence sur le fond du litige. C'est ce qu'on appelle le forum arresti ou le forum patrimonie, c'est-à-dire 
le fort qui est compétent pour prononcer la mesure provisoire, c'est-à-dire le fort de la situation du bien, aujourd'hui, en 2008, le droit international reconnaît, et c'est à peu près partout dans tous les pays comme cela, reconnaît que ce fort n'a aucune compétence pour le fond du litige. Qu'il n'est donc pas suffisant que vous ayez la présence d'un bien sur le territoire d'un État pour que vous puissiez lui demander à la fois une mesure provisoire et également de se prononcer sur le fond du litige, c'est-à-dire sur le litige réel que vous pouvez avoir avec le défendeur. Et encore une fois, pendant des années, notamment en France, on a eu cette, ce concept qu'on appelle le forum arresti, c'est-à-dire il suffisait de trouver un compte bancaire ou de trouver un immeuble ou de trouver un autre bien sur le territoire français vous obteniez la, la mesure provisoire, vous obteniez la saisie et vous pouviez dans la foulée demander au juge français de se prononcer sur le fond de votre litige. Aujourd'hui, la Cour de cassation française a dit que cela n'était pas possible et dans beaucoup, dans un grand nombre de pays, en tout cas en Europe, c'est euh, très clairement le cas en vertu du droit européen, euh, cela n'est pas possible. Donc euh, c'est quand même un point très important parce que souvent quand on vous parle de mesures provisoires, on a cette idée en tête de forum arresti ou de forum patrimonie. Quelques mots maintenant, c'est le quatrième point dans ce cours, quelques mots maintenant sur la forme de la décision qui prononce la mesure. Généralement, le juge va prononcer une ordonnance, et non pas un jugement au sens classique du terme, une ordonnance parce que justement c'est un, une décision qui est temporaire. Donc, euh, on va avoir une ordonnance qui va pouvoir être modifiée au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Mais parfois, il arrive que la mesure provisoire soit insérée dans un jugement parce que le juge se prononce sur le fond, je vous l'ai dit tout à l'heure, le juge du fond est compétent pour prononcer des mesures provisoires et dès lors, le jugement pourrait éventuellement contenir une mesure provisoire. En matière d'arbitrage, les choses sont un tout petit peu plus compliquées. Le tribunal arbitral peut prononcer une mesure provisoire par ordonnance. Cela se fait de plus en plus. Mais il peut prononcer aussi une mesure provisoire sous forme de sentence arbitrale. Mais dans la plupart des pays, le droit de l'arbitrage n'autorise pas le tribunal arbitral à prononcer la qualification juridique de la décision qu'il prend de manière définitive. C'est-à-dire que même si un tribunal arbitral décide une mesure provisoire et qualifie sa décision de sentence arbitrale, il est fort possible que le juge de l'exécution, auquel il faudra de toute manière vous adresser, je vous rappelle que l'arbitre n'a pas d'impérium et que donc il ne peut rien faire avec une mesure INREM, eh bien le juge national à qui vous allez vous adresser pour exécuter la mesure pourra très bien dire « Ah non, moi je ne considère pas qu'il s'agit d'une sentence arbitrale parce qu'il s'agit d'une mesure provisoire tout à fait temporaire, rien n'est véritablement tranché et dès lors il s'agit d'une ordonnance et je ne peux rien faire avec cela. Je vous en refuse la reconnaissance ou l'exécution. » Donc la qualification de la décision est très délicate et également elle est très délicate parce qu'elle va engendrer des conséquences sur le recours que vous allez pouvoir éventuellement exercer à l'encontre de cette décision. Si c'est une ordonnance, la plupart du temps, dans la plupart des pays, il n'y a pas de recours à l'encontre d'une ordonnance. Vous pouvez simplement 
faire changer l'ordonnance. Je vous rappelle tout, que tout à l'heure, je vous ai dit, nous avons une procédure en deux temps, une procédure unilatérale, puis ensuite une procédure bilatérale contradictoire. Dans la procédure contradictoire, le tribunal peut effectivement décider d'annuler l'ordonnance qu'il a rendue. Mais c'est le tribunal qui a prononcé la mesure, pas un autre tribunal qui va accepter d'ouvrir un recours à l'encontre de la mesure. Donc vous voyez que les choses sont très différentes, selon que vous êtes en face d'une ordonnance ou selon que vous êtes en face d'un jugement ou d'une sentence arbitrale. Encore une fois, le tribunal qui a prononcé la mesure peut toujours la modifier, la rétracter ou la supprimer. Le cinquième point porte sur les mesures annexes. Alors là, j'irai assez rapidement. Il y a deux types de mesures annexes que vous pouvez demander au tribunal. Et généralement, c'est plutôt le défendeur qui va les demander au tribunal. C'est d'une part des garanties. Le tribunal peut ordonner le demandeur de placer une garantie pour s'assurer qu'il n'y aura pas un abus de procédure. Euh, imaginez qu'on ac qu accepte de vous donner la mesure que vous demandez de saisie de compte bancaire, vous ne pourrez pas utiliser les sommes sur le compte bancaire. Vous pourrez simplement les geler. Ces sommes vont être séquestrées, mais vous n'aurez pas le droit de les utiliser. Et si on vous donne le droit de les utiliser, le tribunal peut parfaitement assortir ce droit d'une mesure de garantie, par exemple, demander à ce que vous mettiez en place une garantie bancaire qui sera automatiquement appelée par le défendeur, si jamais c'était le défendeur qui prévalait au fond du litige. Donc vous voyez ici, le tribunal a l'obligation de préserver les intérêts à la fois du demandeur et du défendeur, et les garanties sont là exactement pour cela, en fonction du type de mesure qui sera prononcée. Alors vous retrouvez cette idée au principe 8 de la résolution de l'ILA, ou bien à l'article 17e ou à l'article 17h, troisièmement, de la loi Knutzi. Deuxième type de mesure annexe, le tribunal peut également exiger du défendeur qu'il donne des informations sur son patrimoine. Puisque après tout, l'idée ici, l'idée essentielle, c'est qu'on craint que le défendeur ne va dissiper son patrimoine, ou ne va cacher son patrimoine avant que euh, le demandeur ait eu raison au fond et donc euh, puisse exécuter euh, la décision au fond qu'il espère euh, obtenir. Mais la difficulté aujourd'hui en droit international, dans les relations privées internationales, c'est souvent que le demandeur ne connaît pas les informations sur l'existence de comptes bancaires, sur l'existence de biens. Vous savez qu'aujourd'hui, la grande mode, c'est de, de passer par des truchements, de passer par des sociétés. Donc vous pouvez être propriétaire d'un bien, mais en réalité, vous n'êtes propriétaire que d'actions d'une société qui elle-même est propriétaire d'actions d'une société qui elle-même est propriétaire de l'immeuble. Pour remonter toute cette chaîne de propriétaires, c'est souvent extrêmement difficile. Donc le tribunal peut parfaitement exiger du défendeur qu'il donne des informations sur son patrimoine, de manière à permettre l'exécution de mesures provisoires. C'est une situation drastique, je le reconnais. Euh, après tout, on peut penser aussi que les défendeurs euh, peuvent euh, organiser leur patrimoine comme ils l'entendent. Mais là encore, le tribunal va essayer de trouver un équilibre entre euh, les droits du demandeur et les droits du défendeur. Le dernier point dans ce cours va porter sur l'exécution des mesures provisoires ou conservatoires. 
Et là, c'est vraiment, si le reste vous a paru simple, je ne pense pas, mais on ne sait jamais, euh, en réalité, c'est ici un problème extrêmement délicat. Pourquoi ben Parce que beaucoup d'États considèrent encore aujourd'hui que l'exécution de mesures provisoires prononcées à l'étranger relève de la souveraineté de l'État. Et à partir du moment où vous dites souveraineté de l'État, eh bien évidemment, vous avez un blocage manifeste en droit international. Et du coup, pour les États qui ont cette conception, ils estiment qu'ils n'ont pas à recevoir d'ordre, que leur, que leur forces publiques n'ont pas à recevoir d'ordre de la part d'un juge étranger ou euh, d'un tribunal arbitral. Et alors, euh, cela fait que vous aurez peut-être des difficultés pour exécuter votre mesure. Alors, euh, attention, les choses évoluent beaucoup. Euh, la convention de l'AE de 1971, dont je vais vous parler dans le quatrième cours, euh, c'est une convention qui prévoit explicitement que les mesures provisoires ne sont pas visées, donc c'est une convention sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers. Exclusion des mesures provisoires, ça vous montre, vous voyez, nous sommes en 71, certes, donc nous sommes déjà il y a plus de 30 ans maintenant, mais euh, ça, à l'époque, déjà il y avait une, un, un mal à l'aise de, de la part des États, donc ils, ils ont décidé de ne pas couvrir les mesures provisoires dans cette convention. Et aujourd'hui, euh, la résolution de l'ILA essaye de dire aux États, mais euh, vous savez, vous, vous devez exécuter les mesures provisoires qui sont prononcées à l'étranger, vous devez coopérer. Je vous renvoie au principe euh, 19 euh, de euh, la résolution d'Helsinki. Euh, cette mentalité, petit à petit, est en train, effectivement, euh, de euh, se mettre en place et une certaine convergence est en train de se, euh, de se dessiner. Mais ça reste une difficulté dans le cadre du contentieux privé international. Si bien que, en réalité, la reconnaissance ou l'exécution des mesures provisoires prononcées à l'étranger reste quelque chose d'assez difficile à obtenir. Et donc, c'est pour ça que la compétence dont je vous ai parlé tout à l'heure, la compétence du juge de situation du bien, est une compétence très forte, est une compétence très importante. Mais du coup, pour le demandeur, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, il faudra procéder dans une multitude de pays. Ça serait beaucoup plus facile si on avait une procédure de reconnaissance et d'exécution de la mesure qui permettrait de demander à un seul juge de prononcer une mesure de saisie et qu'ensuite cette mesure de saisie puisse être exécutée dans les dix pays en question. Alors pour conclure ce cours sur les mesures provisoires, je ne ferai qu'insister sur quelque chose auquel j'ai fait allusion très rapidement dans l'introduction de ces cours et dans le premier cours, c'est-à-dire à la coopération entre les États et les juges. C'est quelque chose auquel je pense que nous devons dévouer encore plus de temps et d'efforts dans le cadre de la création normative internationale. Surtout de la coopération entre juges, la coopération directe entre juges. En 2008, il est clair que nous devons insister sur le fait que les juges d'un pays à l'autre doivent pouvoir coopérer entre eux, se parler, communiquer, tout en préservant évidemment les droits euh, de, euh, des parties au litige, mais de manière à ce que tout ce contentieux privé international ne euh, puisse pas véritablement être euh, pris en étau, en quelque sorte, en, dans une compétition des juges d'un État. Je vous remercie pour votre attention.